0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Italian Overdose. Espero le estén pasando muy, pero muy, pero muy bien este 6 de mayo, miércoles ya. Eh, aquí en Italia ya tenemos bastante, bastante calorcito. Estamos casi a 30 grados y bueno, estar encerrados en casa es bastante, bastante difícil. Pero bueno, eso no impide que no los pueda actualizar de cómo va la cosa en el calcho. Recuerdan que en el primer podcast les había mencionado que está dividida como todavía la opinión ¿no? entre el gobierno y la federación, si se juega o no se juega, es seguro o no es seguro, de hecho les había comentado que había un rumor en los medios que en estos días se podría haber hecho oficial la, la cancelación de, de la temporada, pero creo que no fue así, de hecho el, el ministro del deporte mencionó en una entrevista que él espera que regrese la Serie A. Que en las últimas semanas se ha manejado muchísima tensión, muy, muchísima presión y que, bueno, pienso es complicado, ¿no? eh, gestionar todo esto en estos momentos eh, con esto del coronavirus y, y, y el salvaguardar la, la, la salud de las personas. Bueno, bueno pienso es, es difícil. Eh, mencionó obviamente que están estudiando todas las medidas eh, para que si se retoma sea de la manera más segura. Obviamente pues no, no dejó clara alguna fecha ni nada. Dijo que si todo va bien, posiblemente a, a mediados de junio eh, se pudiese retomar el campeonato. Eh, por otro lado, se vio que ya empieza a salir un poco de oposición por parte de los aficionados. ¿no? En Roma colo eh, colocaron unas pancartas diciendo que para ellos eh, la temporada ya había terminado, que es más importante la vida, la salud... Y que si se retoma, pues quiere decir que eso no les interesa y que es más importante los intereses económicos y bueno, toda ahí una situación, una polémica un poco eh, difícil de, de, de entender y de poder gestionar, pero bueno, los mantendré, los mantendré informados de todo lo que va pasando en estos días. Por otro lado, vimos que ya este lunes eh, se retomaron los entrenamientos de manera individual. Ya algunos equipos como el Sassol o el Boloña ya están empezando a trabajar. Y, y bueno, y si todo sigue así, como ya lo habíamos mencionado, a partir del 18 se van a poder eh, realizar eh, entrenamientos de manera colectiva. Ya muchos futbolistas ya están regresando a sus clubes, ya está CR7 en Italia para los fans de la Juve... Y bueno, poco a poco va mejorando la cosa. Eh, también en estos días se llevó a cabo eh, el aniversario, más bien se conmemoró el aniversario de, del accidente que tuvo el Gran Torino. ¿no? Eh, se, se, se conmemoraron 71 años de esta tragedia. Y para quienes no sepan qué ocurrió, en 1940, eh, este famoso equipo que marcó la historia en el calcio tuvo un accidente, estaban, habían ido a jugar un partido amistoso a Benfica y en su regreso a, a Torino por, eh, había mal clima y al igual algunos, problem, algunos fallos en el avión, pues eh, ocasionaron este accidente que fue trágico porque bueno falleció todo, toda la tripulación, todos los futbolistas que estaban ahí, toda la gente que estaba en el avión, ¿no? y se le conoce como el accidente de Superga porque justamente el accidente ocurrió detrás de, de la Basílica de Superga en Torino. ¿no? Ahí fue donde, donde se estrelló el avión y pues desgraciadamente falleció este, este gran equipo. Y se le conoció el Gran Torino porque efectivamente marcó una época en el calcio. ¿no? En la década de los 40 lograron eh, cinco títulos consecutivos, ganaron una Copa también. Eh, la mayoría de los jugadores de la selección eran de este equipo. Entonces, bueno, eh, cada, cada 4 de mayo se conmemora este, este trágico evento y se conmemora a este, a este gran equipo que marcó una historia para el club, para la ciudad y bueno, para el calcio italiano. Eh, bueno, dejando un poco de lado las noticias de, de estos días en cuanto al fútbol en Italia, hoy les traigo algo interesante. Para aquellos que les encanta eh, el fútbol italiano y el idioma también, hoy... Les traigo el diccionario del calcio, el ABC del calcio. ¿no? Eh, les voy a dar estas palabras que son fundamentales para entender el fútbol en Italia y que se ocupan en todo el ambiente de fútbol. Algunas eh, les contaré alguna anécdota, algo interesante, para que vayan aprendiendo. Entonces, tenemos la primera. Este es un clásico cuando estás jugando fútbol, ¿no? en, en el medio del, del, del juego. Que es el famoso grito de uomo En Italia gritan huomo cuando te están llegando rivales, ¿no? Cuando te llega el balón y estás de espaldas y no has visto algún rival, tu compañero te va a gritar uomo ¿no? O sea, como para atento, ahí te llega alguien. En México decimos te caen, ¿no? La verdad, yo no cuando jugaba, pues me recuerdo que era como te caen, o ¿no? No, no me recuerdo si hubiese otra palabra específica para, para esto, pero bueno, aquí en Italia se grita uomo entonces márquenla ahí y en mente. Huomo significa hombre, entonces. Es para advertir uh, que hay un rival cerca. Luego tenemos otra palabra que a mí me gusta mucho que es el paloneto. Que es prácticamente eh, el globito. ¿no? Ese gol de globito que, que hace uno. Y hay uno muy famoso en el calcio que es el que hizo Totti frente al Inter. Ya hace uh, unos años que toma el balón del medio campo y se burla como a tres. Y antes... De llegar a la media luna, al área grande, hace este famoso paloneto. Y bueno, yo creo que ha sido uno de los goles que... De los tantos grandes goles que, que hizo Totti. Y luego tenemos el famoso cuqueallo, ¿no? Que el cuqueallo es la cucharita. De hecho, cuqueallo en italiano es cuchara, ¿no? El famoso eh, panenca también, ¿no? De hecho, me recuerdo igual a Totti, ¿no? Haciendo un gol así en, el, en la Euro del 2000 ante, en un penal ante Van der Sar, ¿no? Ante Holanda así el Kukiaio y bueno, el cronista enloquece, ¿no? Por la forma en la que el, el jugador lo cobró igual me viene en mente Pirlo Pirlo contra Inglaterra, igual en una euro ya más reciente, igual eh, no me, creo que eran las semifinales eh, igual lo cobra la panenca y, y el cronista enloquece ¿no? Pero bueno, jugadores que, que tienen el, la sangre fría para poder cobrar un penal de esa manera Luego tenemos dos muy clásicos de, de, del campo. Uno que es el gioco que es el, el fuera de lugar prácticamente. Ese se entiende bastante, bastante bien. Luego tenemos, por ejemplo, el calcho de ángulo, ¿no? Que es el tiro de esquina, ¿no? Ángulo es la esquina y el calcho, bueno, es el tiro. Entonces, ese ya anótenlo. Luego tenemos rete, ¿no? Rete es prácticamente gol. Gol en italiano si se rete. Entonces, bueno, una rete es un gol o, o qué rete, ¿no? qué gol, ¿no? Es normalmente las expresiones que utilizan los, los cronistas. Luego tenemos una palabra que yo creo que todo aquello que le gusta el fútbol italiano lo he escuchado alguno, al menos una vez, ¿no? Que es el famoso catenacho, ¿no? Este estilo de juego caracterizado por tener una defensa súper fuerte, no muy bello en cuanto a ataque, pero bueno, una defensa bastante, bastante compacta, fuerte. Y yo creo que el fútbol italiano se ha caracterizado durante muchos años por mantener un estilo de juego así, ¿no? De hecho, fue muy, muy, muy clásico durante los 40 hasta los años setentas. Eh, obviamente con el evolucionar del deporte, bueno, hoy ya en día, si bien Italia es una de, de las ligas donde se mantienen las defensas más fuertes, bueno, poco a poco también eh, se ha ido caracterizando por tener jugadores ya más eh, habilidosos eh, o, o más técnicos, con un fútbol más, más vistoso. Y una cosa muy curiosa de, del catenacho... Es que yo pensé que era un, un estilo de juego que se había creado en Italia y no fue así. Tiene su origen en, en Suiza y lo llevó a cabo un entrenador austriaco. Entonces eso fue algo nuevo yo creo que interesante. Uno aprende siempre algo, algo nuevo todos los días. Luego tenemos dos palabras que son también muy clásicas en el fútbol que es eh, la andata y el retorno. ¿no? Normalmente... Eh, por ejemplo, en las Champions League, ya en las, eh, en las últimas fases, ¿no? Que hay un partido de ida y uno de regreso. Bueno, eso quiere decir andata, quiere decir la ida. Y el retorno quiere decir el regreso. Igual en los aviones es así como, ¿no? Un vuelo de andata y de retorno, ¿no? Un vuelo de ida y un vuelo de regreso. Luego tenemos eh, la palabra amiquevole, que es amistoso, ¿no? Los partidos amistosos, eh, entonces son el partido amiquevole. Eh, luego está... Eh, la, pala, eh, la palabra rigore, que es el penal, el penalti, ¿no? un, un, un gol de rigor, un gol de penalti. Luego hay otra palabra que me encanta, que también yo creo que todo aficionado a, a la serie a, la he escuchado. Y es eh, la palabra tifoso, ¿no? que es prácticamente pues, la, el, el aficionado, ¿no? eh, la gente que le gusta el fútbol, que está dependiente de... De todo lo que pasa, bueno, son los eh, tifosi, ¿no? Y yo creo que el fútbol italiano se caracteriza por tener eh, un grupo de tifosos bastante, bastante fuerte, bastante pasional, bastante eh, entregado y bastante crítico. Y eso nos lleva a la parte más radical, ¿no? A la parte más conservadora, que son los famosos ultras, que para nosotros en México son como la, las barras, ¿no? este aficionado más eh, que todo el partido canta que grita e incluso a veces llegan a ser hasta temerarios ¿no? hasta eh, vistos un poco negativamente porque bueno no, a veces eh, generan eh, problemáticas destrozos y en Italia no es la excepción no los ultras son gente bastante bastante radical y muy conservadora incluso a veces hasta bastante, hasta fascista, ¿no? En Italia esa es una problemática bastante, bastante fuerte. Ya en otro momento se las platicaré. Y a mí en lo particular una ocasión, ya en dos ocasiones en, un, en partidos en Italia eh, me metí a la zona de, de los ultras, ¿no? A las famosas curvas eh, donde están ahí cantando y gritando y quise grabar. Y no sé de dónde me saltó un tipo diciéndome que no lo podía hacer, ¿no? Que, que eso no se hace aquí, que... Entonces se pueden poner bastante agresivos, pero bueno, es, ese es el reflejo de, de la pasión que a veces yo veo en Italia, que bueno, eh, en algún momento puede llegar a algo exagerado o algo grave o algo que no debería de pasar, pero bueno, ahí es donde se vive la pasión, ¿no? La gente que canta, grita, eh, llora, bueno... Eh, luego tenemos otra palabra que me gusta muchísimo, que es el biscotto, que literalmente significa una galleta, ¿no? una galletita. Pero en Italia y en el ámbito del fútbol se le conoce como a la manera de a, arreglar como un partido. ¿no? Si a dos equipos les conviene el empate a cero, bueno, durante todo el partido no se atacan o medio se pasan el balón. Y ahora me viene en mente lo que le ocurrió a, a la selección eh, UNDER 21 en el europeo. Eh, que pese a que tuvo dos victorias y una derrota en, en el grupo eh, dependían de un resultado en el partido de Francia y Rumania no me recuerdo quién tenía que ganar pero a estos dos equipos les beneficiaba el empate si empataban, clasificaban los dos y quedaba fuera Italia y de hecho fue, fue lo que pasó ¿no? entonces la prensa espe especuló el famoso Biscotto eh, contra Italia y bueno, pues quedaron eliminados Luego tenemos otra que, que me gusta mucho y que normalmente también yo la digo que es el, el famoso el canoniere o el capo canoniere, ¿no? que, que es el goleador ¿no? y el capo canoniere es el goleador, eh, el máximo goleador del torneo. Por ejemplo, ahorita tenemos a Immobile, ¿no? que es el capo canoniere de la Serie A, que 27, en 26 partidos ha hecho 27 goles y de hecho es el, el, el que está liderando la, la bota de oro, ¿no? entonces bueno ese es el capo canoniere. Luego tenemos dos que también yo ocupo mucho y que se escuchan muchísimo en el fútbol que es la dopieta y la tripleta, ¿no? La dopieta son cuando un jugador hace dos goles y la tripleta es cuando un jugador hace tres, ¿no? El famoso hack trick. Luego tenemos otro que, que, me, da, que, me, que me causa risa que es eh, la shibolata que es prácticamente la barrida, ¿no? El, eh, me da mucha risa cómo, cómo se dice esa palabra en italiano. Y luego tenemos otra que es la rovechata, que prácticamente es la chilena, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, no sé por qué nosotros le decimos chilena. ¿A qué se deriva el nombre a esa acción, no? Eh, Rovechare en italiano es versar, ¿no? Entonces yo pienso que la acción de, de mover el cuerpo de esa manera, pues no es como es como rovechar el, el, el cuerpo. Entonces yo no, pienso que de ahí deriva la, la palabra, ¿no? Me viene en mente la, la que hizo Mandzukic eh, contra el Real Madrid, o, o el que hizo Cristiano Ronaldo cuando todavía jugaba al Madrid eh, con, contra la Juve, o esa de Rooney contra el City, o la de Bale, eh, contra, contra el Liverpool, bueno, tantísimas eh, y, y las históricas, ¿no? Hugo Sánchez, Peleba, bueno, una infinidad de, de grandes goles así. Luego tenemos otro clasi, eh, clásico que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado... ...que es el Scudetto, ¿no? que es prácticamente el título... ¿no? El, el, ...el equipo que hace más puntos o el que gana la final... ...pues se lleva el Scudetto, ¿no? Hoy si todo terminara así, la Juventus sería la, la ganadora del Scudetto una vez más... ...lleva 63 puntos, Lazio lleva 62 y luego está el Inter con 54... ...yo no tengo nada en contra de la Juve, pero en lo personal me, me gustaría que ya ganara otro equipo... Veo bastante fuerte a la Lazio. Bueno, la veía bastante fuerte hasta antes de esto de, del coronavirus. Pero bueno, veamos si se retoma el partido, pues logran, logran darle batalla a la lluvia, que yo creo que es bastante complicado porque, bueno, tiene un equipo espectacular. Luego está la, eh, la, la palabra rosa. La rosa normalmente en el ámbito del fútbol se le conoce, se le conoce como el equipo... ¿no? ...la rosa del Milan, la rosa del Inter, del Napoli, de, de, la, de la Juve... ...que es prácticamente todos los jugadores que integran el equipo. Luego tenemos otra palabra que, que a mí me gusta mucho cómo se dice y cómo se escucha... ...que es el racatapale, ¿no? que es prácticamente el recoge no, ...los chavitos que están en las bandas o atrás de las porterías... Dándole, ...pasándole los balones a, a los jugadores... Eh, que normalmente son pues, jóvenes de los sectores de las categorías inferiores, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ellos no hemos visto que comenzaron viéndose ahí y después pues, debutaron profesionalmente, ¿no? Luego está otra que es muy chistosa, que, que son eh, Lepapere, ¿no? Eh, eh, literalmente Lepapere son los patos, pero en el ámbito del fútbol se le conoce como esos errores. Que normalmente se notan muchísimo en los, en los porteros, ¿no? O sea, que se le pasa el balón entre, entre las piernas o entre las manos, ¿no? Me viene en mente lo que le pasó a, al portero de Liverpool en la final contra el Real Madrid. Esos dos goles que pueden pasar, pero que en un momento de esos no te, no te deberían de pasar. Bueno, eso es una pápera, ¿no? Un error que no esperas que un jugador profesional cometa. Luego tenemos, bueno, dos. Que yo lo considero interesante que es el esordio que es prácticamente el debut y lo digo porque bueno yo creo que mientras más oportunidades se les dé a los jóvenes pues eh, más más posibilidades de tener un equipo fuerte bien estructurado trabajado con el tiempo e incluso puede ser hasta un beneficio grande para tu selección no hoy en Italia me he dado cuenta que hay muchísimos muchísimos jugadores jóvenes con muchísimo talento y que pues no se les brinda de todo la oportunidad, ¿no? Entonces el hablar del esordio yo creo que es importante también porque, bueno, ¿cuántos, cuántos futbolistas no tienen el sueño de, de debutar, no? Entonces bueno, la considero importante. Y bueno, esas han sido algunas de las palabras que, que, que les quería presentar. Si no me recuerdo otra, háganmela saber. Recuérdense que, recuerden que estamos en Twitter como ItalianOverdose, en Instagram como ItalianOverdose. Háganme llegar sus dudas, opiniones, críticas, sugerencias, recordarme alguna palabra que no, no se me vino en mente. Obviamente yo también, si después me recuerdo una, se las haré saber. Eh, pero bueno, este fue el pequeño ABC del Calcio. Espero les haya gustado. Y bueno, chicos, eh, yo les deseo un bonito, bonito miércoles. Cuídense, mantengamos eh, esta línea de, de, de respeto, de seguridad y poco a poco irán mejorando las cosas. Como lo hicimos la última vez, me quiero despedir con una bonita rola para que disfruten de este, al menos aquí, este caluroso miércoles. Y este es un grupo mexicano que la verdad a mí me gusta muchísimo, que se llama Midnight Generation. Espero les agrade. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Esto fue Italian Overdose. Nos vemos a la próxima. Pasen la chévere.